0: Bonjour,
1: <lacht> da sind wir wieder. Habt ihr uns schon vermisst? Ganz bestimmt, gell? Aus einer längeren Pause begrüßen wir euch heute wieder zu einer Folge von Katjas und Inas Buchgestöber. Wir haben dieses Mal eine leichte Lektüre für euch. Die Folge heißt Mal was leichtes. In den letzten Folgen haben wir ja oft schwere Sachbücher gelesen, ne? Jetzt haben wir mal in den Sommermonaten bis jetzt ähm, eher auch was zum Vergnügen oder einfach aus ja, purem Leseinteresse. Ja, zum, so genau, zum Schönlesen. Ne? Schönlesen so. uns zugeführt. Genau. Ja, bonjour, Messieurs Dames, weil die äh, Pause ist begründet in einer längeren Abwesenheit von Ina. Die Ina war in Paris. In Paris, genau. Und hat äh, dort etwas gemacht, wovon viele Träumen, vor allem viele Buchliebhaber und Liebhaberinnen. Sie war unter anderem in einem Buchladen, der sehr oh, bekannt ich war ist. Achso,
0: ja, ich war ja. nicht nur in einem Buchladen. Nicht ich war nur in einem. in relativ einem.
1: vielen Buchladen. <lacht> das glaube ich gern.
0: Aber äh, du warst auch in... in Shakespeare, Shakespeare and Company. Company Eigentlich war ich, so, glaub ich sogar dreimal dort. Oh, drei <lacht> ja,
1: weil das ist einfach äh, Also ich war noch nicht dort Ich habe nur Bilder gesehen ähm, Und äh, viel von dem Laden gehört Es ist äh, eine Adresse Zu der ich auch schreiten werde Wenn es denn mal ja, äh, mich dorthin treibt Ja Erzähl doch mal, Shakespeare Company,
0: was ist das Besondere an diesem ja, Buchladen? Was ist das Besondere an diesem Buchladen? Also da stehen schon mal die Leute Schlange, um in den Buchladen mhm. reinzukommen. Und
1: zwar nicht nur in Corona-Zeiten. Nicht nur in
0: Corona-Zeiten, sondern immer. immer. Also ich war auch extra für zwei oder an zwei verschiedenen Uhrzeiten dort. Mhm um zu gucken, ob das eventuell hilft, aber mhm. nein, es hilft, hilft nicht. Also man muss schon immer ein bisschen warten, äh, weil der Buchladen ist nicht sehr groß, mhm. ist auch ein bisschen enger, mhm. ein bisschen verwinkelt, ähm, aber einfach sehr schön gemacht. Die haben auch eine sehr schöne Auswahl an englischen Büchern, Die mhm. haben ein paar französische auch, aber überwiegend an äh, englischen Büchern. Mhm. Was zum Beispiel auch ganz witzig ist, der der erste Stock, also das Obergeschoss, ist komplett nur mit gebrauchten Büchern mhm. ausgefüllt, aber die sind nicht zu verkaufen. Mhm. Das ist eher so, eine, da ist wie so ein kleines Wohnzimmer oder hier mal so eine Leseecke, mhm. also da kann man sich dann auch mal zurückziehen und, mhm. und was lesen. Da gibt es auch eine Katze, eine echte lebende eine echte Katze. Lebende Katze. Ja. Also ich hatte jetzt dieses Mal war sie im Sommerurlaub, aber letztes Mal, als ich da war, habe ich die auch gesehen. Mhm. Die liegt dann da irgendwo auf der Couch und schläft und mhm. stört sich gar nicht an den Gästen. <lacht> ähm, das ist einfach super schön gemacht. Mhm. Also und so man Sport. hat dann schon
1: Zeit, die man dann dort auch sein kann, ohne dass man daran denkt, dass ja da noch eine Schlange ist mit Leuten, die auch.
0: Äh ja, also an einem Tag, wo, äh, als ich da war, da hatte ich diese Ruhe nicht. Mhm. Also hat es mich auch gestört, dass so viel los war. Mhm. Ähm, an anderen Tagen hat das dann wieder gut funktioniert. Mhm. Ne? Da hat man dann hat sich dann doch mal ein bisschen vertieft, vertieft. In, die, in die Angebote, was, was so da ist. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein super schöner. Buchladen. Ja, auf jeden Fall. Ja, die Ina Empfehlen. hat auch äh,
1: tolle Leinentaschen mitgebracht. <lacht> Vielleicht genau. machen wir eins ein davon ein a, a, Foto. aufs Foto. Ja, ja
0: das kann gerne Genau. Mal,
1: ja. ja, weil das ist, wie gesagt, so, wenn man so von einem Buchladen träumt, dann träumt man eigentlich von Shakespeare and Company. Ich meine, es gibt viele schöne Buchläden, ja. Auch hier im Saarland, ja. Aber das, ja, ja wie gesagt, ist so richtig knutschig, schöner Buchladen. Wie man sich ganz, das vorstellt. Ganz, ja, ganz wunderbar. Ganz sehr wunderbar. schön. In wie vielen verschiedenen Buchläden warst du? <lacht> Sei <Ja>? ehrlich, ja. <lacht> oh Gott. gibt viele, ne? Das Problem. Es gibt
0: sehr viele, ja. das ist äh, schwierig. Also mhm. ich war noch in einer anderen auch sehr schönen Englischsprache, also für englische mhm. Buchhandlung, auch wunderbar. Also Nochmal, ganz anderer Stil, wie jetzt Shakespeare and Company. Ich war in normalen französischen mhm. Buchläden, also die überwiegend halt französische Lektüre haben. Ihr müsst ich euch war in Comicläden. In, ja, ich wollte gerade oh. sagen, ihr müsst euch auch
1: was gefasst machen in Zukunft, oh. weil wir haben jetzt hier einen Stapel französischsprachiger Comics. Welche wollen wir noch gar nicht verraten, aber es kann durchaus passieren, dass da in der nächsten Zeit auch mal was auf euch zukommt.
0: Ja, oh, das, also das ist der absolute. Also wenn die Franzosen haben ja eh was los mit, mit Comics. Comics genau. Und es ist fantastisch. Also mhm. es ist wirklich, ist man auch völlig über überfordert eigentlich mhm. mit der mit der Auswahl.
1: Ja. Der Koffer Aber war wahrscheinlich voller, als du zurückgefahren bist, als wir weiterhin reise. Ja. Ja, ja.
0: <lacht> und, ich, die und, die, so. und, die, und die französischen Comics sind schwer, weil die halt fast alle auch ein Hardcover haben. Ja, ja. Das heißt, was so bei uns so, so ein Asterix-Heft wiegt, mhm. das ist hier das zehnfache Gefühl. Okay, ne?
1: ja, ja. Da dürft ihr gespannt sein, was da die Zukunft noch bringt, was wir euch vorstellen. Ja, diese Folge heißt Mal was leichtes. Wir haben heute einen meiner Lieblingsautoren, den wir euch vorstellen. Und wir haben ein schönes Buch, in dem es, kann man sagen, um, ich weiß gar nicht um genau, Wörter geht. um Wörter und mhm. um eine Dame, die sich um diese Wörter kümmert. So, mhm. ja? so ungefähr. Genau. genau. Okay. Ähm, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen? Ja, ich
0: kann gerne mal
1: anfangen. Ja, genau. also die Ina stellt euch das Buch vor: Die Sammlerin der verlorenen Wörter von Pip Williams aus dem Diana Verlag ähm, ja, als Buch hat es 529 Seiten. Eine ganz genau. schöne Menge. Also, ja. ich
0: habe es ausnahmsweise jetzt mal als E-Book gelesen, mhm. da ich ja auf Reisen war. Ja. <lacht> Und ich wusste ja, dass ich schon viele Bücher aus Paris mit nach Hause ja, bringe. Ja, ja, ja. Da wollte ich nicht noch viele von, äh, von Hersteller nach Paris ja. tragen. Genau. Das war dann, äh, hätte dann nicht so gepasst. Genau. Worum geht's? in den Griff? Worum geht's? Also, das Buch ist, ähm, ein historischer Roman. Mhm. Er spielt Ende des 19. Jahrhunderts. Mhm. Und es geht, ähm, ganz grob gesprochen, um die Erstellung, Erarbeitung des Oxford English Dictionary. Mhm. Also faktisch, Fakten, historische Fakten. Da sind ganz viele historische ja. Fakten drin. Da sind auch teilweise Personen drin, die wirklich mhm. gelebt haben. Zum Beispiel der James Murray, es war der erste Herausgeber des mhm, mh. ähm, Oxford, Oxford English Dictionary. Ähm, aber es ist halt so ein bisschen gemischt mit fiktiven Personen. Mhm. Also was man vielleicht sagen kann, ich weiß
1: nicht, nicht genau, wie es heute ist, aber zu meiner Schulzeit ähm, war der Oxford English Dictionary dieses riesengroße blaue,
0: hm? Nee, 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 das da hier ist so ein Zwölfbänder. Ein
1: Zwölfbänder, okay, ja. Das ist ein
0: Zwölfbänder, der wurde, also initiiert wurde das Ganze, ich glaube, 1857, mhm. warum, äh, 1884 haben die den ersten, äh, die erste, ähm, so, so ein Teil rausgebracht mhm. von A to Ant, <lacht> Oh, okay. Dann 88 kamen dann A und B, also wirklich die ersten beiden Buchstaben mhm, aus. Mhm. Und es hat dann gedauert bis 1928. Da waren dann alle zwölf Bände fertig. So lange? Genau.
1: Ja. Wow, da muss man ja dann schon wieder, wie soll ich sagen, nochmal das bearbeiten, weil in der Zeit kommen ja schon wieder Worte hinzu und das und das hat sich geändert. Also das sind ja. Wörter, Also alle Wörter,
0: die es in der englischen Englische Sprache gibt, gibt. Genau das ist, du sagst alle Wörter. Ja. und Da ist genau so ein bisschen der, der Knackpunkt, wo, wo mhm. es auch in dem Buch drum geht. Ähm, es, es sind eigentlich nur Wörter aufgenommen worden, die auch schriftlich belegt sind. Also das heißt, die in irgendeinem Zeitungsartikel erwähnt sind, die irgendwo in, in Literatur, in Büchern erwähnt wurden. Mhm. Ähm, weil. Das ist halt vielleicht nochmal ein bisschen anders wie jetzt zum Beispiel unser Duden. Es geht da wirklich auch um die Verwendung der Worte. Ne? Mhm. Das heißt, die haben dann zu einem Wort immer auch Beispiele, mhm. wie das Wort verwendet wird mit dann entsprechenden Quellenverzeichnissen mhm. auch. Und ähm, das ist halt genau auch so ein bisschen die Krux, die oder eine der, der Fragestellungen. Ne? Was passiert dann auch mit, mit Wörtern, die eigentlich nur gesprochen werden, mhm. ne, aber jetzt nicht unbedingt irgendwie schriftlich mhm. in einem Buch verwendet worden sind. Ne? Die mhm. sind zum Beispiel nicht Teil dieses, ähm, dieses Oxford English Dictionaries. Mhm. Äh, interessant vielleicht noch, die haben 1989 haben die mit der zweiten Auflage begonnen oder kam die raus. Ne? Also es hat schon noch mal relativ lang gedauert, wow. bis die dann auch diese zweite Auflage mhm. gemacht haben. Und was halt schon, also was ich jetzt spannend fand, ne? also ich, ich wollte früher immer so ein Brockhaus mit so einem Goldschnitt ja, haben. Ja, okay. Ja. <lacht> Inzwischen will ich nicht mehr haben, <lacht> weil der nimmt mir einfach zu viel Platz im Bücherregal weg. Ja. Aber früher fand ich das total toll. Also da ja. hätte ich mein Leben für gegeben, für ja. so einen schönen Brockhaus. Ja, ich vielleicht nicht unbedingt
1: wegen der Optik, aber ich meine, als es noch kein Internet gab, hast du ja irgendwo müssen die Sachen auch herwiesen. Und ja, da war ein Brockhaus ja, ja, tatsächlich was... Schon, äh, was Nützliches auch. Ne? Ja, ja. ja, Also ja.
0: prinzipiell finde ich sowas schon, schon auch spannend. Ähm, und auch so, also die Autorin hat da auch sehr viel recherchiert, wie das wirklich passiert ist. Also was damals, wie die gearbeitet haben, mhm. wie eigentlich die, die Inhalte von diesem Diktionär zusammengekommen sind. Mhm. Und das ist schon auch also das fand ich jetzt ganz spannend. Okay, das ist und die Protagonistin, also die, das ist... Genau, das äh, ist die, die Esma. Mhm. Ähm, ihr Vater arbeitet als Lexikograf äh, bei diesem, ähm, an diesem Projekt ja. äh, arbeitet die mit, äh, arbeitet er mit und sie... Äh, das, das ist so die arbeiten in einer, in quasi wie so in einer großen Scheune, mhm. halt mit, mit ganz vielen Regalen an den Wänden, wo die sogenannte Belegzetteln dann mhm. immer sortieren, mhm. wo dann immer quasi die Verwendungen von den Wörtern aufgeschrieben werden und dann zusammengepackt werden und sortiert werden und sowas. Mhm. Und sie spielt halt auch als Kind oft dort, spielt dann irgendwie, sitzt dann unter den Tischen, kriegt ne, halt so ein bisschen mit, ab und zu fällt dann mal so ein Blatt runter. Mhm. Ähm, dass sie dann auch irgendwie mal, mal sammelt. Ne? Also mhm. die, die wächst da auch so ein bisschen mit, mit rein. Ähm, und irgendwann wird ihr so ein bisschen klar, dass die Worte oder die Wörter, die die es schaffen, in diesen Diktionär zu kommen, eigentlich sehr... Äh, von Männern betrieben werden. Ha, da ist es wieder. ne? Weil also die, die Herausgeber, die Assistenten, die, ähm, die, die freiwilligen Mitarbeiter, die haben ganz viele freiwillige Mitarbeiter, mhm. die ihnen dann auch immer solche Belegzetteln schicken mit Beispielen für mhm. bestimmte Worte. Äh, das sind nicht alles Männer, aber überwiegend Männer. Mhm. Und sie stellt dann halt, oder auch, ähm, sagen wir mal, die, ähm, die Bücher, auf die sich bezogen wird oder die Zeitungsartikel, auf die sich bezogen wird, sind ja auch überwiegend von Männern geschrieben. Ja, zu ne? der also ist schon wieder Ach, sehr, ja, ja. sehr, sehr, sehr männerlastisch. Und ihr fällt dann halt auch irgendwann auf, dass es wirklich solche, ich sag mal Frauenwörter sind, mhm. die da eigentlich gar nicht reinkommen mhm. in diese, in dieses offizielle Dictionary. Und sie sammelt dann solche Wörter am Anfang so eher ein bisschen zufällig, nachher ein bisschen gezielter ähm, und bringt, oder ja, ein Freund von ihr bringt dann nachher auch quasi so das Frauen Ach so. Diktionäre. Ja. Also so einmal ne, ja, so als, ja, ja, als ja. Äh, ja. um so ihre ihre Arbeit oder ihre Sammlung
1: da ein bisschen zu, zu mhm. würdigen. Kannst du ein Beispiel nennen für so Wörter?
0: Ja, ich mir extra hier. Da sieht man dem Buch gar, gar
1: nicht so, so an, ne? dass,
0: das dann, dass das so ein bisschen äh, so ein Blickwinkel hat. Ne? Äh, zum, äh, zum Beispiel Kneppt dick gemacht. Also die, die, diese, mhm. diese, diese Worte, ja. äh, diese, diese, diese Belegzettel, äh, die sind in dem Buch, steht immer auch die englische Bezeichnung ja. und auch die, das englische Zitat und dann ist es halt nochmal übersetzt. Ja, noch mal. Ja. Ähm, es ist halt auch wichtig, weil das Buch ist halt auch aufgebaut, ähm, chronologisch und damit auch ein bisschen nach den einzelnen Kapiteln in dem Dictionary. Und mhm. ich sag mal, jetzt knappt äh, wird jetzt im Deutschen dick gemacht heißen. Mhm. Das wäre ja dann eine ganz andere, ja. ne, ein ganz anderer Band von Verstehe. dem Lexikon. Ne? Das ja, wird ja klar. gar nicht passen. Ja. Ne? Ja. Und das sind dann halt zum Beispiel so Sachen, so Bill hat irgendein Mädel dick gemacht und jetzt ist er Papa, arbeitet den ganzen Tag und die halbe Nacht um das Maul seines kreischenden Babys zu stopfen. Ja, ja, ja. Ja, und dieses Wort schafft es dann
1: nicht, weil das, ein es nicht, Wort weil das, ist, das, das ist, dass das, das nirgends steht, quasi das Genau, nirgendwo das ist eigentlich sowas,
0: ja. was dann eher so Umgangssprache mm -hmm. ist oder was Ja, dann so die Frau unter sich dann mm -hmm. so erzählt. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Das sind, da halt wäre es so vielleicht doch,
1: es äh, war für die Übersetzer dann ja auch schon äh, eine Leistung. Also jetzt das Buch ist ja in Englisch geschrieben. Ne? Genau, die haben ja, dann... Und ja, das dann auf ja, Deutsch ja. zu übersetzen, ja. Mh.
0: Und also, wie gesagt, die ähm, also es gibt schon auch, sage ich mal, noch andere Frauen, die da mitspielen. Äh, mhm. Die zum Beispiel diese Edith und Elizabeth Thompson, mhm. die haben insgesamt 15.000 Zitate beigetragen, über ah. halt 40 Jahre oder so. Mhm, ne? mhm. Also das allein, ich glaube, allein diese schiere Menge an mhm. Informationen, das, wie man das, auch, ich sag mal, in der Zeit wirklich sortiert bekommen mhm, äh, und, und auch auf sag mal, Vollständigkeit überprüft und so weiter. Das ist schon ein, Riesen, Riesen ein Riesenaufwand, Deswegen ja. hat das auch so lange gedauert.
1: Ja, 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 ja. <lacht> Natürlich. Aber und dann äh, auch irgendwann zu so sagen, so wir jetzt äh, trauen wir uns, jetzt sagen wir, jetzt sind wir vollständig. Genau, ja, dann, man dann genau. Gestern, und dann kamen ja. dann natürlich
0: schon direkt die, die ersten Klar. Sachen dann wieder. Ja. Ja, und ja, was ja. halt ganz spannend ist, also sag mal, das spielt dann halt auch von der, von der Zeit her, ähm, kommen die, die Suffragetten, mhm. ne? also in, in England, also das heißt so die, ja, die ersten Frauenbewegungen eigentlich, ne? Es kommt der Erste Weltkrieg und mhm. ne, das, das spielt dann eigentlich auch alles dann irgendwo alles in, den, in dem Buch mit, weil dann zum Beispiel im Ersten Weltkrieg ganz viele von den Druckern, die halt äh, da auch an, an, dem, an dem Diktionär gearbeitet mhm. haben, äh, in den Krieg gezogen sind mhm. und, und auch im Großteil gar nicht mehr zurückgekommen sind, ne, was mhm. dann natürlich auch wieder das Projekt extrem verlangsamt hat. Ne? Ja, ja. Und die, und die Esme, die ja, die, wie gesagt, hängt halt an als, als kleines Kind ähm, und man bekleidet sie dann halt auch über die Jahre, mhm. ähm, wie sie erwachsen wird, sich verliebt auch und wie das sich auch alles so entwickelt. Und es liest sich halt auch total schön. Ja, ne? ja, schön. Ja. Also wenn man so ein bisschen affin ist, jetzt gerade für so ja solche Themen. Ja, solche Themen ja. Ähm, ist da halt, kann man da auch schon historisch ziemlich viel rauslesen, ja. aber es ist wirklich auch sehr
1: Unterhaltsam. schön beschrieben
0: und, und man kann es wirklich hervorragend lesen. Mhm. Und die Pip Williams, die Autorin? Ähm, die ist äh, 1969 in London geboren, lebt in Sydney. Mhm. Und es ist, ähm, die ist Sozialwissenschaftlerin. Und ähm, ist eigentlich, glaube ich, so ihr Erstlingswerk. Ja, also so richtig... Mhm. Äh, gleich einen rausgehauen über 100 Seiten. Gleich ja. einen rausgehauen sehr über Seiten. Und wie gesagt, die hat halt auch sehr viel recherchiert. Die hat auch ganz viele von den Originaldokumenten, mhm. also auch von diesen Belegzetteln, ne, die mhm. da so eine Rolle spielen und so, konnte die auch einsehen. Also da ist schon... Ähm, ja, die hat da schon drauf geachtet, dass das... Ich sag mal, was, was halt im Rahmen eines Romans möglich ist und dass das dann auch entsprechend historisch korrekt ist.
1: Sehr schön, das mag ich immer gerne.
0: Ja, ja. also auf jeden Fall von mir eine sehr schöne Buchempfehlung. Ja,
1: für Wortfetischisten, Buchliebhaber jeglicher Art. Genau, mit einem Touch. <lacht> <lacht> feministischem Hintergrund. Hintergrund, ja. Gut. Der Diana Verlag ist ja auch so ein Verlag, der äh, gerne Frauen, sagen wir, Frauenliteratur ist ja auch schon wieder so ein verrufenes Wort fast, aber der gerne Bücher von und über starke Frauen rausbringt. Diana, die Königin der Jagd. Ja, ja. Das war die Sammlerin der verlorenen Wörter von Pip Williams aus dem Diana Verlag. Dankeschön, liebe Ina.
0: Katja hat uns was mitgebracht von Tommy Bayer, Seltene Affären. Mhm. Ein Roman mit auch noch keine 200 Seiten, keine Katja, 200, 182 ja. Seiten. Also wirklich le <lacht> was, was Leichtes. Ja. Das Buch ist auch leicht. Ja. Ähm, aus dem Piper
1: Verlag. Genau. Und das um ist, was äh, geht
0: denn dabei?
1: Das ist ein bisschen Backlist, das Buch, also aus dem Jahre 2016. Ja. Um was geht es in dem Buch? Also Tommy Bayer ist ein deutscher Autor, der so in den 50ern geboren ist uh -huh. und er schreibt wirklich fast jedes Jahr seit dem Jahr, würde ich mal sagen, 1987, jedes Jahr oder alle zwei oder drei Jahre einen Roman. Okay. Ähm, und ich lese seine Romane sehr gerne, weil ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt, das sind so wie so Kippgeschichten. Ja? Das gibt's es äh, auch im äh, Kurzgeschichtenbereich, im Short-Story-Bereich ist das ganz oft so, dass man in eine Geschichte eingeführt wird, also eine Geschichte anfängt zu lesen mhm. und man hat so seine Idee, was jetzt noch alles passiert oder wie man die Dinge interpretiert, die man da liest und dann ziemlich gegen Schluss macht es noch einmal so einen Schlenker. ja. Also es kippt, die Geschichte kippt in eine ganz andere Richtung, als man das eigentlich erwartet hat. Ja? Okay, okay. Deshalb ist es bei Tommy Bayer auch immer so: man kann gerne den Klappentext lesen hinten, ja, was da hinten so steht. Da weiß man so ungefähr, äh, um, um was es geht, was die Personen vielleicht von Beruf sind und so, ja. Aber man erfährt nie das, was eigentlich passiert, weil dann wäre es ja, ja witzlos. Ne? Okay, das sind okay. immer die Punkte an seinen Büchern. Ja, ähm, ich habe die nicht chronologisch gelesen, äh, sondern. Ich lese einfach immer, wenn ich mal Lust drauf habe, irgendeins von ihm. Ja? Uh -huh, uh -huh. Und das hier, äh, seltene Affären, das ist mir deshalb in die Hand gefallen, weil ich den Klappentext gelesen habe. <lacht> es geht äh, um einen Mann, dessen Bruder Schriftsteller ist. Uh -huh. Also es geht um zwei Brüder, kann man so sagen. Der eine ist Schriftsteller, der andere ist eigentlich eher so ein... So ein so ein Lebemann, der eigentlich nicht mehr arbeiten müsste, er hat genug Geld, er ist äh, drei oder vier Tage in der Woche ähm, ist er in einem Restaurant einfach als äh, er ist, er, also er besitzt dieses Restaurant mhm, noch mit zwei mhm. anderen zusammen, das ist seine Arbeit, dass er vier Tage in der Woche in Frankreich irgendwo ist und sich um dieses Restaurant kümmert und drei Tage wohnt er alleine und schreibt also vorwiegend dann am Wochenende für seinen Bruder, der Schriftsteller ist Okay. Geschichten.
0: Das heißt, der Bruder schreibt auch oder der, Bruder, der Schriftsteller schreibt auch oder? Hat ja, er so einen der
1: Schriftsteller Bruder schreibt auch, der schreibt quasi die Romane. Okay. Und äh, was der Schriftsteller Bruder aber so sagen wir mal an Literaturwettbewerbseinsendungen oder Auftragsarbeiten kriegt, was so, so, so Kurzgeschichten betrifft zum Beispiel, okay. das schreibt alles. Der andere Bruder, Aha, also der okay. Restaurantbesitzer.
0: Ja? Aber unter dem Namen dann natürlich. Natürlich, der... ja.
1: Okay. Das hat sich irgendwie so entwickelt. Und ähm, bei Tommy Bayer in all seinen Büchern ist es so, ähm, naja, die Protagonisten, die sind oft irgendwie in der Literaturbranche in irgendeiner Art tätig, ja. Und hier ist es auch so, dass. Ähm, man ist sofort, sofort drin. Das ist immer so. Ja, es wird in der Regel in der Ich-Perspektive geschrieben. Also Aha. der schreibt, ne, ich, ja, in der Kurve, die ich immer mit Schwung nehme, war auf einmal dieser Roller vor mir und ich musste bremsen, um die junge Frau darauf nicht ins Gebüsch zu schleudern. Aha. Ja, geht's gleich los. Da wird nicht erzählt viel, sondern bin, ja, gleich die okay. Handlung. Ja. Und dann bist du da so drin und äh, denkst an nichts Böses und dann erzählt er halt, was er so täglich macht und dann erzählt er an, was er sich erinnert, ja, uh -huh, uh -huh. und das alles zusammen äh, ergibt dann so so eine richtig spannende Sache, fast ein bisschen wie so ein Krimi, ähm, weil er lernt jetzt hier in diesem Buch äh, hat er äh, kommt da eines Abends nach Hause nach seinem Aufenthalt in dem Restaurant kommt uh -huh. dann nach Hause in sein anderes Zuhause und merkt, er hat eine andere Putzfrau, er oh, hat sonst ups. immer eine Putzfrau, die die stellt alles äh, irgendwie wieder hin, die putzt und stellt alles irgendwie hin und er ist da ganz genervt, weil er will eigentlich seine Sachen haben, alle einen bestimmten Platz. Die äh, Vasen müssen in eine gewisse Richtung gedreht sein, <lacht> alles muss im Verhältnis zueinander stehen, okay. wie man halt so als alleinlebender Mann in naja in höherem Alter vielleicht tatsächlich ist. Ja, man hat so seine Vorstellung und die äh, Putzfrau zuvor hat das immer anders hingestellt und jetzt merkt er dass er eine andere putzfrau hat eine vertretung daran dass diese frau alle sachen äh, genauso hinstellt wie er das möchte okay ja und ähm, die beiden treffen sich äh, nicht ja sondern das uh -huh. passiert immer alles so während seiner abwesenheit und äh, er entwickelt fantasien über sie ja was das für eine putzfrau ist wie die ja so und stellt ihr dann auch äh, <lacht> Ina lacht, ja, ähm, stellt ihr dann auch mal eine Süßigkeit hin und ist da ganz gespannt, ob sie die jetzt gegessen hat oder nicht, ja, oder Obst, ja, mhm. und irgendwann äh, schreibt da auch ähm, eine Geschichte für sie, also nicht über sie, sondern eigentlich mhm. irgendwie nur so äh, eine schöne Geschichte für sie und legt dann diese Papiere dorthin und äh, es ist dann ganz spannend, ob sie das dann nachher gelesen hat oder nicht, ja. So, das ist so der Knackpunkt. Und im Zusammenhang äh, äh, mit dieser Sache kommt er auch nochmal ins Reflektieren irgendwie über sein eigenes Leben. Habe ich ein langweiliges Leben? Habe ich ein spannendes Leben? Was ist alles passiert? Warum bin ich so äh, so alleine? Ja, so. Und da in dem Rahmen erinnert er sich an die Vergangenheit. Und da kommen dann ganz viele interessante Ereignisse im Zusammenhang mit seinem Bruder ans Licht, ja? Die Der du jetzt
0: aber nicht erzählen kann, nee, weil man, das sondern, genau, weil man, sonst wir das Buch nicht mehr lesen. Genau, man
1: kann also vielleicht noch sagen, dass die beiden nicht nur Brüder sind, sondern dass sie Zwillinge sind. Okay. Und dass die Frau des Bruders äh, die Frau ist, die er auch gerne geheiratet hätte. Okay. Ja, und so in dem Rahmen spielt sich alles ab und äh, ist eine überraschende Sache dann nachher. genau Und dafür braucht der Tommy Bayer tatsächlich nicht mehr als diese 190 Seiten. Und seine Sprache ist auch so, dass, dass ich das immer sehr gut mhm. ähm, lesen, lesen ja. kann. Ja. Ja. ja, das ist nicht langweilig. Es fließt dahin. ja ist in all seinen Büchern so. Was mir auch gut gefällt, ist ähm, genauso wie es irgendwann unvorhergesehen kippt in mhm. den Geschichten Kommt es auch ganz unvorhergesehen manchmal zu irgendwelchen erotischen Szenen? Okay. Ja? Und die, äh, die, die sind ästhetisch, die sind nicht aufdringlich, die sind gerade so, wie es auch für mein Empfinden, uh -huh, wie, wie uh -huh. es mir gut gefällt. Ja. Und äh, genau, das war's. Also, ich habe noch ein anderes <lacht> Buch äh, von ihm dabei, das okay. so auch ganz typisch äh, für ihn ist. Das würde ich auch jedem empfehlen. Fallers große Liebe heißt das. das ist auch aus dem Pieper verlag und ungefähr ähnlich dick. Ähnlich, mal ähnlich dick oder dünn oder leicht, genau. genau. <lacht> und ähm, dieses seltene Affären, das ist, war für mich jetzt wirklich äh, ziemlich reine Unterhaltung. Also da gab es für <lacht> mich jetzt persönlich keinen Moment, wo ich sage, mhm. boah, da war ich einfach emotional total getroffen. Aber er hat auch Bücher geschrieben, die einen emotional schon auch vom Hocker Hauen, ich denke, das kommt immer auf die eigenen Themen an, die ja, man, man gerade ja. hat. Ne? Ja. ja, wie gesagt, also wenn man äh, sich mit Tommy Bayer ähm, beschäftigen will, er hat, ich glaube, so um die 25 Romane geschrieben. Oh, okay. Ich würde jetzt auch nicht, mache ich auch nicht, alle nacheinander lesen. Dann wird es irgendwann ein bisschen, schon ein bisschen vorhersehbar, wenn man dann ja weiß, irgendwann kippt es und irgendwas passiert und es ist aha, ja klar aha, immer ähnliche aha. Sprache. Ne? Aber so alle zwei Jahre...
0: Kann man, sich ruhig kann, mal, mal, kann man sich
1: das mal zu Gemüte führen? Also,
0: ich kenne den auch gar nicht. Gar Der ist an mir völlig vorübergegangen. Sehr erstaunlich. Glaub, ja, ja, dann werde ich mir, glaube ich, das ein oder andere.
1: Ja. Muss ich mir dann ja auch mal ja mal Also, er ist, äh, hier steht auch, äh, hinten steht drauf, ließ es
0: vor. Der letzte große Romantiker der deutschen Literatur. Genau. Sagt der Playboy. Sagt der Playboy? <lacht> genau, also die, ja. Und. Äh,
1: ja, hier steht zum Beispiel auch, die Romane sind meist in melancholischem Grundton gehalten. Es sind aber auch eingängig und humorvoll erzählt. Ja. Ähm, es stimmt schon, dass, dass die meisten Protagonisten in seinen Büchern sind natürlich Männer, in einem Alter, wie er sowieso auch gerade ist. Ne? Aha, aha. Er hat also wie gesagt über die letzten 30, 40 Jahre 25 Bücher geschrieben und die Männer, die sind dann am Anfang so um die 30, nachher so um die 40, also die, die, um die es hier geht, dann in den Büchern und jetzt hier bei seltener Affären aus dem Jahr 2016 sind wir schon so um die 60 angekommen okay, ne? okay. Ja, genau ja.
0: also er schreibt auch so nicht aus seiner eigenen Erfahrung aber so aus seiner ja, Perspektive ja, ja. ja ich habe
1: jetzt nicht zum Beispiel das Gefühl dass er sich groß in, in Recherchen vertieft ja, ja, das muss ja. er auch nicht die Geschichten sind einfach unterhaltsam durch diese Personenkonstellationen durch die verschiedenen Beziehungen die es gibt und jetzt sowas wie äh, in, in dem Buch, das du vorgestellt hast, dass da irgendwelche historischen Fakten drin waren. Ja, ist das mal, das ja. ist nicht so. Ja, ist mir jetzt nicht ja? aufgefallen. ist ja so. auch ein Ort, Genau, oder? genau. Das ist ja
0: ja. Sehr schön. Sehr schön, genau. Vielen Dank. Gerne. Und damit sind wir dann für heute auch schon am Ende ja, unseres äh? Podcasts.
1: Genau, und die Lektüren, die sind, wie gesagt, auch gut geeignet für die kommenden Sommerwochen. Ja. Vielleicht der Tommy Bayer, den kann man wirklich gut im Urlaub lesen. Oft spielen seine Bücher auch irgendwo. Es geht oft um Roadtrips, wo die Leute unterwegs uh -huh, uh -huh, sind. Uh -huh. ja. Aber ja, ich denke, in die Pip Williams, die Sammlerin der verlorenen Worte, kann man sich auch richtig reinlegen. Ne? Ja, das ist schön. Also das ja.
0: liest sich wirklich liest sehr schön. Ja, es also, ist jetzt nicht irgendwie, was soll ich sagen, jetzt super spannend. Ne? Also es mhm. ist jetzt nicht unbedingt das ist kein Krimi oder so, aber ähm, es liest sich sehr schön. Ähm, ja, genau. Interessant, unterhaltsam. Was will man mehr? Was will man
1: mehr? Genau. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal bei Katjas und Inas Buchgestöber.
0: Tschüss, tschüss.